0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. A hostem dnešního dílu je Tomáš Vejmola, ho ale budete znát spíš jako Tomíka na cestách. Přednedávnem se vrátil z bláznivé cesty Tuktukem z Bankoku domů na Moravo. A v našem povídání vás čeká pár příběhů z doby ještě před touhle velkou expedicí, historky z cesty Tuktukem, třeba setkání se slovenskými policajty a pár životních mouder k zamišlení. Zároveň bych vás všechny chtěl pozvat na Travel Bible podcast naživo 11. října v Praze. V průběhu večera vás čekají tři rozhovory v podobném formátu jako v běžných dílech tohodle podcastu. S tím rozdílem, že budete moc hostům položit i svoje dotazy a pak si či vína pokecat s náma z Travel Bible, s hosty i s ostatními účastníky. A zpovídat budu organizátora festivalu kolem světa Karla Wolfa, čajovýho maníka Petra Siče a motorkáře Vojtu Lavickýho s jedemkolem.cz. Víc informací o nich i o celý akci najdete na travelbible.cz lomeno podcast pomlička naživo. A do se vyjde jenom 50 lidí, takže doporučuji si co nejdřív koupit vstupenku. Na místě téměř 100% nebudou. Těším se na vás. Odkazy a pár fotek k tomuhle dílu najdete jako vždycky na travelbible.cz,
1: to je jenom podcast a pojďme na to.
0: Čau Tomáši, vítej v podcastu Travel Bible a vítej zpátky v Čechách.
1: Ahoj Matouši, děkuji moc za pozvání. Jaký to je pocit tady být zpátky? A to, a, to, no už to měsíc, co jsem doma a... Upřímně si to ještě nějak moc neuvědomuju. Bylo to opravdu těžký rok, co jsem byl pryč, takže ještě jsem takovým jako. Mně to přijde, že to byl jeden velký sen, že se to prostě stalo takhle rychle. Mm. Takže. Fur, nevím.
0: OK. <laughs> Ale pojďme úplně na začátek. Mě zajímá, kdy tě přepadla ta touha po dobrodružství? Kdy to poprvé přišlo?
1: To mě to vždycky lákalo, do društví. Vždycky jsem obdivoval takové jako lidi, že se někam vydají a cestují. A, a přišlo mi to vždycky nemožné, protože to musí být nějací velikáni a lidi, co už uh, od, na, od malička jsou k tomu jako nějak vychovávaní nebo nic takového. Mm. A já jsem měl, uh, vždycky se to mě nějak jako táhlo, vždycky mě to k tomu táhlo, ale pokaždé tam bylo něco, co mi vadilo, nebo co jsem si pokládal jako za překážku, že jsem měl dobrou práci, tak jsem nemohl opustit práci, nebo že jsem měl dobrou přítelkyně, nemohl jsem ji opustit, tak furt tam bylo něco, co nemůžeš krát opustit. No. A tak by to vadilo vždycky, a potom najednou mě opustila přítelkyně, potom uh, mě vyhodili z práce, já jsem vlastně byl, úplně už <laughs> vůbec se nic neměl. <laughs> Říkám, tak kdy jindy, než jako teďka vyrazit, vždycky mě to nějak lákalo, tak řekl jsem si teď nebo nikdy. Mm. A tak. A šel jsem do toho. No, opustil jsem byt, prodal jsem všechno, co jsem měl a, a utekl jsem do Indie no. na dva měsíce. Indie Nepal. A říkal jsem si, v Nepálu, když jsem procházel Himaláje, tam ten trek Anapurna Cycle, když jsem ho procházel, tak jsem si říkal, že to je úžasný a já bych chtěl tohleto to dobrodružství zažívat často, protože to člověka moc posouvá. A uklidňuje, já nevím, co všechno. to má obrovské pozitiva.
0: OK. A ty jsi potom vyrazil, pokud vím, do Gruzie na kole? No, no. Bylo tam ještě něco mezi tím? To nějaký bylo... menší cesty?
1: Právě tak, ta byla první, ta Indie, Nepál. Hmm. A jak jsem se vrátil, tak říkám, tyjo, musím na další cestu, nemůžu do práce. <laughs> a já jsem si vzal kolo, 50 eur do kapsy. A řekl jsem si, že zkusím jít do Gruzie na kole, protože jsem na letenku neměl peníze a čas jsem měl, tak jsem vyrazil.
0: Proč zrovna Gruzie? Co, co tě to napadlo, že Gruzie?
1: To nebyl záměr Gruzie, já jsem chtěl obět v Černé moře, protože se mi líbila myšlenka, že objedeš moře. Mm -hmm. A ona se teda, Gruzie prostě tam objevila, no, takže... <laughs> Objal
0: z ho nakonec teda?
1: No jasně, za 101 dní, 7500 km. A je to jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. A to jsem nikdy nejel na kole, nikdy jsem nejel víc tak 50 km. Nebo moje první, můj první velký cyklistický výlet na kole bylo, 100, bylo 50 km na naší chatu. A zpátky už mě museli vést rodiče, protože jsem neměl dost síly, abych jel zpátky z chaty domů. Tak mi vzali autem a kolo se dal na střechu. No a to byl můj první zážitek na kole a druhý byl vlastně, že zkusím jít do, do, do té Gruzie.
0: Jaký to bylo? Měl jsi někdy pocit, že se na tom musíš úplně vykašlat a nechat rodiče, aby pro tebe přijeli?
1: Ne, no, nikdy jsem si neřekl, že to prostě nedám. O, o co jde? Tam jenom a Jak jsem mi nepospíchal. Jako, byly těžké chvíle, já jsem si taky rozmátil helmu na, v Rusku, protože mi chyběla vízum, tam jsem jako musel šlapat pořádně, už jsem neměl. to, byl jsem unavený a všechno, ale jako o co jde? <laughs> prostě všechno jde.
0: Stačilo ti těch 50
1: euro? Ne, ne, vůbec. Já jsem měl, ale takovou... věděl jsem, že si nějak poradím. Hmm. Ještě je v Evropě, byl červen, červenec, tak jsem věděl, že už rostou jablka ze stromu, že skočím přes zahradu, ukradu tam nějaké babičce se okourej, něco takového, ale že budou klízet třeba na záchodě hajzlíky, abych dostal polívku, což se stávalo. Hmm. A jak jsem vlastně tady tohleto uh, sdílela na Facebooku? tak lidi dostali jako nápad, nebo napsal mi jeden pán, že by si koupil ode mě pohled. Mm -hmm. A říkám, že to je fajn nápad, tak uh, jsem mi poslal myslím, 100 Kč. Já jsem mu poslal pohled a to se, se potom nějak rozkřiklo. A lidi mi takhle nějak, že posílali drobné nebo drobné uh, příspěvky na tu cestu. Vím že jsem jim posílal z cesty pohledy.
0: Mm -hmm. Co tě tahle cesta naučila? Krom toho, že musíš šlapat, aby se dostal dopředu. <laughs>
1: <laughs> že je na světě sakra hezky. No a že jsem se uvědomil, že prostě můžeš aj cokoliv. Že ne, ne, není to tak, že jak jsme jako tak nějak vychováváni všichni, že se narodí škola, život, rodina a zemřeš. A jako, že nic mezi tím a všechno, je to nalajnované a musíš to té práci pravidelně chodit. Mm -hmm. A mě naučila, že prostě to takové ne, nemusí být. Že můžeš aj žít tak, jak ty si přeješ. Mm -hmm. No a co mě mi hodně věcí naučilo. Ne, já když jsem přijel, tak mám od té doby strašně velkou radost z každý dne A vážím si všeho kolem mě. Protože já jsem spál ve stanu a umíral jsem kolikrát, jako už to bylo fakt těžký, a peníze na to jsem neměl, takové věci. Tak mi bylo fakt jako kolikrát těžko, i když to byla furt Evropa a takhle. A pak když dostanu a tam kolem třeba v Gruzii, kolem mě procházeme Medivě, mm. tak to jsem byl takový a pak přejdu domů a tam máš čtyři stěny a máš uh, stěnu, uh, strom nad tebou a dveře, které můžeš zamknout. A tak je pocit bezpečí. A okay. Jídlo máš prostě na zasah. To je také maličkostí. Jsem přijal, a strašně jsem si začal vážit maličkostí. No. Mm
0: -hmm. Jak tě pak napadlo, že si koupíš v Bangkoku tuk-tuk a dojedeš s ním sem? <laughs>
1: Protože ta myšlenka není to chytný jako už, jako ta představa.
0: No je to absurdní. <laughs> no právě. Jako, mně přijde, přijde, že jako Češi jsou v tomhle přeborníci, koupit si co nejdivnější vozítko a je s ním co nejdivnější cestu, to
1: Protože Teď. Češi jsou hodně vynalezaví. to jako my máme, my řekl jako, asi nejvíc, co jsem z svůj život potkal takhle lidi po světě, takže Češi jsou ohromně vynalézavý. Hmm. A proč takové staré vozítko? Protože to je to jednoduché opravit. Mm -hmm. kdyby si koupil nějaký jeho, nějakou motorku, co mě zaveze tam a tam, tak je to za prvé nuda. Mm -hmm. Protože by se nic nepoudruchalo a já vlastně bych ani nic pořádně nezažil. A když jsem si vzal ten starý tuk, tuk tak vlastně 35 let starý, tak mě lákalo to, že já jsem o těch motorech vůbec nic nevěděl. Mm -hmm. Jsem a strašně levej, úplně levej jsem, jako ze srandy. <laughs> a, tak se, mě to lákalo to, že se to naučím, že začnu že cháp, pochopím ten motor, jak funguje, že budu vědět, jak se opravuje motor, jak ten tuktuk opravit. A to mi strašně malákalo, že se to během té cesty budu učit. Mm -hmm. A tam, když se mi něco pokázalo v Nepálu, tak se tam vzala, nevím, nějaká plechovka, strčilo se do toho motoru a zase to jelo. To prostě znovu, znovu motorku, to bych neudělal v Nepálu, tam zkus nějaký servis v Nepálu, nebo na severu, ve východě Indie. Mm. Neexistuje. A to bych musel si poslat nějaké díry a všechno a vzít to nějaké čipování, nebo nějaký monitor, nebo... Komputery to někde zapojit, ale s tím starým vehiklem, třeši to berou, protože to snad naopravitelné, bych řekl.
0: Hmm. Jak dlouho ti trvalo, než to pochopil? Jak to celý funguje?
1: V Bratislavě. <laughs> Tam jsem říkal, že už, to, už, to, už tomu rozumím. Takže na posledních 200 km. 200
0: km no. To se hodí. <laughs> jak ten tuk, -tuk scháněl, vlastně jako Jak se na tebe koukali tajci, když si najednou přišel za ním v Bangkoku, že chceš koupit tuk-tuk?
1: No já jsem vlastně vůbec ani nestrácel čas, rovnou z letiště jsem běžel za, běžel za prvním tuktukářem, tukářem když jsem ani neměl hotel nic, jako, na, no, už jako s Baťuškem na, na zádech. Jsem běžel a dobrý den, já si, já si chci koupit dva tuk-tuk. <laughs> 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 jako, nechápal, že? Uh, kam chceš vést? Jako, kam chceš dovést? Na letiště? Do parku nebo do obchodí? Ne, ne, já chci koupit váš štuk tuk, -tuk. <laughs> Kam chceš je? Já chci jít na Moravu, jako do České republiky, ukážu na mapě. <laughs> Proč? <laughs> Jaku, tam vůbec nechápali, proč něco takového by člověk dobrovolně dělal. To uh, nechápali. A takhle jsem chodil asi týden. Obešel 20 tuktuků. Už jsem měl jeden fakt nádherný, krásný na jsem našel, ale manželka toho týpka mě vyhodila z domu, protože to je to jejich obživa. A <laughs> už vidět, co, co si za ty peníze koupí chlastu a všeho. <laughs> Takže manželka mě vyhodila, že to, to nepřipadá v úvahu. A potom se našel, no, po týdnu tak nějak.
0: Takže že so fakt jako našel od těch tuktukářů na ulici?
1: No jasně, no, musíš chodit do ptáce. Těžký a ta, bari ta bariéra jazyková ta byla nejtěžší, protože ne každý uměl anglicky. Hmm. Jenom také to go, left, right, fakt jako basic. <laughs> a musel jsem tam najít nějakého kluka, co uměl anglicky. Hmm. A ten mi s tím pomáhal.
0: Hmm. Ok, teď jsem z toho zapomněl otázku. <laughs> Já už vím, kolik to stojí takovej tuktuk v tajsku?
1: No, než, než jsem vyrazil, tak jsem si asi googloval, kolik to asi tak může stát. A v tom tajsku tam se to prodává těch bazarek a kolem těch 30 tisíc korun za úplně ten starý, úplně ten základní, mm. skoro nepojízdný. Až uh, po 250 tisíc, ne. Kolem 20 tisíc, to je nejnovější, 250 je nejnovější tuk. tuk. Mm. A já jsem viděl, že chci ten starý, jinak, že to levný a že toho víc zažiju. A stál mi kolem 40. no, plus ještě náhradní díly, co jsem vzal s sebou. Nářadí, tady tohle.
0: Hmm. Připravoval se na tu cestu, ne? Jako krom toho, že jsi zjistil cenu tuk-tuku.
1: <laughs> jo, jasně, no, jako mě to napadlo druhý den po Vánocích, to si pamatuju, kdy mi to napadlo, že říkal jsem si, to je úžasný, to musím, jako, Já jsem koukal na mapu světa a co bych asi tak podnikl a tam jsem viděl Tajsko a viděl jsem tam ten to vozítko, a tuk, tuk a říkám, to by byla strana, bych to takhle to zdal. Tak začnu to, Google, si, jo, do toho jdu, a začnu to googlovat a zjistím, že to je nic jako novýho, že už takových expedit bylo víc. Mm. Byli to francouzi, dva francouzi, dvě angličanky, holky dokonce z Anglie, švédové a dokonce dva Češi. Mm. Před čtyřma rokama Martin Měchura se jmenuje a ještě jeho kamarád, taky jeli s tuktukem a ještě s motorkou, mm. z tajska taky domů. Takže já jsem se na něj obrátil, na Martina, a to mi pomohlo s tím hodně, hodně moc jako poradit, co a jak a mm -hmm. s těma papírami a podobně, s dokumentama a překročím mě hraní za týtohle stó.
0: No to jsem si chtěl zeptat, jak to vlastně bylo, když se chtěl dostat do barmy a pak dál, protože, co vím, tak obzvlášť barmánci prudí hodně s vlastním vozidlem.
1: A... S vlastním vozidlem takhle. Tam je problém, v tajské hranici byl problém, My, v tom Myanmaru, nebo tam Barma, to v pohodě, protože když tam jdeš vlastním vozidlem, tak musíš zaplatit agentu, agentuře, co tě proveda. A co stalo nějakých uh, tisíc euro, něco takového, jakože fakt pálka, je to na deset dní a musíš prodat celý ten uh, Myanmar. Mm. S povinnými zastávkami, máš vždycky v nějakém hotelu, kde se prostě jako je checkpoint, a odfajkneš si, že jsi že, že, že tam, tak prostě mm. máš tam ten státní doprovod, že tam nemůžeš si s autem, jak chceš. Tak to byl problém, akorát Vychytat tu agenturu, protože ona jede jenom s těma cestovatelama a ne, taky nejedou každý den. Takže já se hmm. na tom jsem na to musel čekat dva měsíce, než půjde ten, jako by než s dalšíma těma cestovatelama. Tak to byl problém vychytat. To jsem hledal cestovatele po všech cestovatelských servech, co vůbec existují v anglických hmm. A ptal jsem se, kdo kdy jede, abychom se nějak spojili a jeli společně. Tak to byl těžký. Problém byl s těma thajskými hranicima, že tam zákon je ten týpek, co mě má srovna, na, na ruce, že Tam sice mu ukážu dokumenty, podepsané všechno razítko, ale ty, jak víš, tajsko znáš, tam prostě nic takového, ani nic můžu říct, já to nechci, a nejdeš. Takže i když jsem tady tyhle papíry měl, tak mu to nestačilo a chtěl ještě nějaké další.
0: Jo, zrovna tajíci přijdou jako v pohodě úředníci, že. A sice jako, ano, jsou to úředníci jako všichni ostatní, ale aspoň se usmívají. Ty sice vůbec nevíš, co si myslet, co si myslí o tobě, ale aspoň se usmíváš. No,
1: ani mi tam všichni nabízeli pomoc, ale usmáli se a už můžu zařídit někam jinam. <laughs> ani se so strašně hodně, tajci jsou úplně úžasní. Ale no, to, co jsem si musel úplně vybojovat, já se dala naštědět, že tam všechny úřady, co se existuje. existují.
0: <laughs> jak se na tebe koukali tajci, nebo vůbec jako Aziati, když prostě viděli bydlího typka, jak je sám v tuk-tuku? No, tajci
1: jsou v tom úžasní, úplně jako se jim úplně líbil tenhle ten nápad aby vidíš, viděli ta, ta bělocha v tom, v tuk-tuku, já jsem vlastně tam fungoval jako taxik, no takže když viděli tuk, -tuk tak já jsem, už na mě mávali, dokonce na mě mávali i turisti, Aha. viděli, že tam mám prostě ty bágle, že tam mám tu vléčku a všechno a turisti prostě na mě, kam, jestli nevezmu někam, ale jakože reálně, že to zaplatí a tak, jako, yeah. ale já, já nejsem taxikář. ale tak budal jsem lidi, ale to bylo vždycky zadarmo, jen za úsměv a co nám říkali, no byli vždycky úplně nadšení, a no pomáhali moc, moc pomáhali.
0: Myslím, že jim vůbec docházelo jako, co to znamená dojet až ná, do Evropy?
1: no, vůbec. Oni mám pocit, že celá Azie ví, že oni žijou v, v tom jednom městě a jak živ nebyli ve vedlejším, nebo v jedné vesnici, ale když jim řekne, že jdeš uh, do České republiky, tak neví, do Německa neví, do Evropy. Mm. Moc jim to neřekne. Mm. Oni tak znají Amerika. A a akorát vidět něco takového je v televizi, ale oni si to, mi, mi přijde, že ta Asie nedokáže úplně představit celý, jako ten hmm. globální, ten ten svět, jako kdyby. Hmm. Že nemají potuchu. Já, když jsem jim řekl, že jdu do, do České republiky, do Evropy, tak jako, jo, jo, dobrý. A když jsem jim řekl, no, jdu tady 200, 200 km do toho města. Cože s tímhle? <laughs> <laughs> to nemyslíš vážně. <laughs> Takže, no, ne, nechápu, no, ne, tak, že tu vzdálenost dá se říct.
0: Říkal jsi člověka, který tě něco naučil, nebo který tě nějakým způsobem inspiroval, nebo třeba překvapil jeho životní příběh? Vlastně jako mm -hmm. kdekoliv po té cestě. Jo,
1: to je hezká otázka. Já jsem tam, jak jsem prožil tím Myanmarem, tak jsem jel s cestovatelem Johnem a jeho manželkou Gaby, To byly cestovatelé na takové obří motorce a proježí celý svět. 6 mm. let už jsou na cestách. Mm. Obč občas si dají nějakou tu pauzu, že byli domů, že musí provít takové ty věci, ale 6 let prostě tady tak po světě naší přes to zemí. A oni se mnou jeli přes ten Myanmar a s tuktukem prostě oni mají motorku, která jede 200 a tuk-tuk jede 30 už, jsem tak se já jsem tam trošku zdržela, tak uh, tak se cítil trošku blbě, že jakého kdyby zdržu, protože musíme všichni jezdit spolu. A tehdy jsem zjistil, prostě, reálně, jak, uh, že to není sranda, ten tuk takže takže fakt jedu s ním domů. Teďka v té cizí zemi jsem si uvědomil, aha, to je fakt problém. A když jsem vyjel do Myanmaru, tak tam máš všude jako konické povozy a tady z to, tam motorky neseš, než jen tak, nebo auta, fakt jako, vidíš, málo. A jsem si říkal, tak tady je problém. A já jsem tam měl problémy s brzdou, že to moc brzdilo, nešlo to nějak jako odblokovat, tak a jsem říkal, ale já tomu nerozumím, co teď? A to vůbec nejalo, teďka jsem byl Požení pro celou tu skupinu byl to problém, stálo by to zase nějaké peníze navíc pro všechny. Byl jsem prostě zdržený a já jsem si říkal, to ale fakt tehdy úplně mi bliklo, to je hrozný, jako tady nemám co dělat, chci domů, chci domů strašně moc. A já, já jsem právě šel spát a přišel za mnou ten John, co má už ty zkušenosti a všechno a strašně s úsměvem. Člověk, co toho zažila prostě nad věcí pokaždé. A říká mi, Tomé, ty chceš jako jít domů nebo co? Jako, ty chceš letět, ty to chceš vzdát? A já, no, že se tomu nerozumím, tomu tu tuku. A stejnak mě čeká ještě dalších 15 tisíc kilometrů, nebo kolik. on, jako, že to nemyslím vážně. Když problémy byly, budou. A jedině, jako, jak se s má vypořádat, je, že do toho jít. A vždycky to jde. Jako, mm. musíš furt tlačit. A nakonec, že vždycky to jako zvládneš. Tak jako, mě, Řekl, to je takové pozitivní slova, že nepřipadá úvahu, proč bych končil, že to jako nesmysl, jasný, že to bude těžký, ale takový je život, je jenom o nás, jestli to je, jako zvládneme, nebo ne, a když to zvládneme, tak máme neskutečnou radost tak života třeba. Mm. Tak mě tady takové věci říkala, ráno už tam na mě čekala ta odstahovka zpátky do Thajska, mm. že, že to jako vzdáváme. A já, že ne, tak jsem lehl pod tuk-tuk, dělal jsem, co jsem mohl, že on mi pomohl, odblokovali jsme to a jeli jsme. Hmm. Takže já teďka, když o tom mluvím, tak mám husí kůži. Ten, ten člověk, a já ho určitě chci ještě jednou vidět, no. Hmm. jsme stále v kontaktu, ale co, co, to, kdyby tam tehdy nebyl, tak bych byl asi hmm. zpátky v Tajsku a ne, nezvládl bych to.
0: Já si ještě někdy takovou velkou jako, krizovku, kdy jsi říkal, že se
1: vrátíš? Vždycky jsem říkal, že bych se vrátil, ale nikdy bych o tomu asi nedošlo, protože já jsem jakože slíbil, že přijedu domů a sliby se mají plnit, a já jsem takový, že když se to řekne, tak to má být. A to jsem slíbil lidem, lidem co mě sledovali, a to prostě tak cítím, že to má být. Vy, jak slíbíš, tak to musíš splnit. A byl jsem v Iránu a tam jsem měl další problém, že mi prostě zdrželi loď. Teďka v Iránu, tam je problém s placením, že to nemůžeš poslat na jejich účet, protože tam je blokace, embargo, takže musíš poslat peníze někam na černý trh a je to nelegální všechno problém a teďka mi zdrželi loď a chtěli větší, větší peníze, větší, větší a že mi to, to, ten tuk-tuk nedají, protože za mě zavolají policajti, protože nechci platit ty jejich velké pálky. Mm. Bylo to fakt jako zdržení, dva měsíce, co mi zdrželi loď, a já jsem tam prostě v Iránu nic jako nedělal, jen jsem čekal a bál jsem se, jestli mi vůbec ten tuk-tuk dají. Mm. Tak to bylo psychicky tak náročné, že jsem z toho měl dokonce i přivku na těle. No. Že prostě je z toho, že máš nadměrný stres. A jo, mm. To bylo zlé, moc zlé. Ale neřík neříkal jsem, že bych jel domů, prostě musím to vydržet, protože to mě celé potom posílí. Mm.
0: Jak jsi teda nakonec ten tuktu získal zpátky, nebo jako, co jsi tam musel udělat, no, aby to vyšlo?
1: No, bylo to úplně zlé. Oni jako žel, loď půl a pět dní, hmm. <laughs> reálně, ale oni to nejzi poslali do Dubaje, potom jako poslali úplně protože to nenaložili a půl klíčkovali a domlás s Indama je příšerná, s Iranci taky. Takže oni mi po dvou měsících, tak pane Vejmolo, už tady máte ten tuktu, už si můžete pro ně přijít, jo, jo, super, tak děkuju, tak jsem šel přístavu, oni. No jo, ale vy ještě musíte zaplatit nějaký depozit 2000 dolarů na náš účet. A jako já jsem Evropa, nemůžu to poslat na jinácký účet, takže 2000 dolarů jsem musel poslat týpkovi někam do Hongkongu, mm. který jako zavolá, jo, přišli mi peníze, a oni se to potom nějak předají. Protože to je prostě nelegální takové tyhle, tyhle transakce. Takže oni mi... A řekl, jak 2000? A to prostě to mi řekl nějaký týpek, kterého jsem nikdy neviděl. Že to mám poslat nějakému jeho kamarádovi, které jsem vůbec nevěděl, neznal. Na internetovou stránku, která ani neexistuje, má jenom e-mail a ten byl pochybný. Takže prostě takovému cizímu člověku poslat 2000 euro, poslední peníze, co jsem měl, někam do Hongkongu. A když jim tam nepošlu ty peníze, tak oni mi nedají tuk, tuk a když jim nepošlu ten den ještě peníze, tak každý den nabíhá 100 dolarů pokuta za parkovné toho tuk tuku v tom přístavu. Mm. Takže kdybych nezaplatil, tak mi tam nabíhají ty penále, když zaplatím, tak už neuvidím peníze. Takže to byla no, to bylo, to bylo, to bylo ta kupřivka je tohle stresu, protože mě takhle zahnali do kouta. Mm. No, hrozný <laughs> tohle.
0: Jaký byl jinak Irán, jako jak, jak se tam na tebe koukali, protože jsem se bavil s dětskama s jedním kolem, s Vojtovou a a oni říkali, že na jednu stranu to bylo skvělý, ale že na druhou stranu, že tam byli s velkou motorkou, kterou v Iránu neseženeš no. a že to vlastně bylo jako strašně náročný v tom, že se na ně vždycky okamžitě nahrnuli lidi a vlastně se jako nenechali je vlastně normálně fungovat. Tak mě zajímá, jak to bylo u tebe.
1: No, já jsem takhle s tím tuk-tukem Irán bohu, že nepřel. To bylo právě hodně kritické, protože tam mi končily víza všechno. Byl jsem tam už třetí měsíc. jsem mm. sice můžeš každý den naštělovat, na další měsíc, ale výzum na tuk, tuk jsem měl na jeden měsíc a protože mi ho tam zdrželi v tom přístavu, nabíhaly ty dny, takže já jsem měl potom nějakých asi sedm dní na to, aby projel celý Irán tuk-tukem. Mm. A to bylo nemožné, tak jsem ho dal na vlaga. Pustila jsem to až k tureckým hranicím, mm -hmm. kde jsem pokračoval do Turecka. Mm. Ale jak na mě koukali lidi i tak, když jsem jel ten kousek, tak jako byli z toho nadšení, no a tam Irán, to tík, asi řekne každý, že do nás Irán, že tam jsou obrovské pohrštění lidé. Strašně moc a koukali na mě jak na blázna, jasně, když jsem jel ten kousek s tím tuktukem. no. no jo, mě to... tam právě zastavil jeden policajt. A tam je problém a tam nemůžu mít alkohol. Tam mm. a alkohol nelegálně a jdeš do vězení hnedka. A já jsem měl s tím tuktukem a teďka jsem zapomněl, že jsem měl tam v brašně slivovici. A on mi prohledával věci policista a teďka vytáhl tu flaštičku slivovice. Jako, co to je? Jsi to k tomu čuchla, tak to je. To je vaj, jako už jsem se viděl ve vězení, teď jako jak budu volat mámě a co jako řeknu, a teďka jako to bude tak řečně nějaká ambasáda nebo něco a bude problém, že tady prostě s tuktukem a zavřený kvůli slivovice a že to prostě napávlo ale úplně jsem se vidět ty nejhorší jako věci a ono si k tomu přičiková. Fu, jakože víš, co to smrdí, jako. a je, to máš, je tomáš, zachránit prdel. A říkám, proč to otvíráte, proč tomu čucháte, to nemyslíte vážně, tak jako že nadrzo prostě, to to, 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 to? to vybouchne a říkám, že to příměst do motoru, že to je prostě speciální příměst na dopadivák, aby to, ten tuk-tuk protože je to staré, no, když to vidíte, když to se nemůže pít, ten normální a já jsem v úplně jako byla jako malá haranta on jako pochopil, aha, to je asi nějaký velký cestovatel, tak dobře, tak to necháme a zavřel to a jel sem, no, to bylo zlá.
0: Měl jsem nějaký jiný problém s policajtem. Já jsem tak jako procházel blok a vím, že jsem tam policajt několikrát zmiňoval, ale, ale spíš v dobrém.
1: Jo, jo, on, vždycky jsem na něm měl kliku. V Bulharsku mě pustili celníci uh, úplně v klidu, akorát měli problém s tím, že zelená karta je vytisknutá na černobílém papíře, že není zelená. Tak jsem mu říkal, <laughs> že by došla zelená v tiskárně. Ať <laughs> jo, v pohodě. Potom se naši slovenský bratři, když mě viděli na celnici, uh, Maďarsko-Slovensko. To bylo z večera, úplně špinavě unavené, už se mi nic nemohl. Za mnou přijdou a... Čo to je? Kouknu na tuk-tuk, jako, to tady má co dělat, víš co v Evropě. No, to je tuk-tuk. A, 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 a odkeda jedeš? No, no, jedu z toho, z, z tajska. A co ti jebe? <laughs> Teďka zavolá toho druhého, co tam takhle spal jako v autě, tak zavolá. Ty pojď pozerat, pojď pozerat. Zeptej se, z kamo jedeš. Z kam jedeš? Kluci, já jdu Už rok jedu z Tajska. S tímhletím. Přes Indii, to tady tohle so, Turecko a za chvilku chci být doma. A ty jsi kokut? <laughs> <laughs> Policetí celníci. Říkám, kluci, ale já... říkám, tady to, to nemá být takové vozidlo, nemáš jako blinkry světla tam nesvítily. Teď se to rozpadá, teď tu to nakřivé na druhou stranu, jako ty, za chvilku to má vybouchnout. A já říkám, kluci, ty ano, Dali, mě no, ale mě tak to je euro pokuta. Říkám, to si dělá, to prdel. Ne, prosím tě, jeď, To jsem v klidu, no. Co bys mohli, no. Jako, měl jsem všechny dokumenty, měl jsem ze kartu, tisklil to na bílém papíře. Všechno jsem měl. Technickou? Jako, te, zelenou, měl jsem tu technickou, no. Kárné dokonce, všechno. Hmm. Že vlastně Až na ten vzhled toho vozidla nemohli nic říct. No. Tak jako co
0: dojelo to z Bangkoku až na slovenské hranice, tak co by to nejdojelo ten kousek do Čech, Jaký to bylo v horách, protože tuk, tuk jako fakt není vozítko do hor. Já jsem si to zažil párkrát na Srivance, kde občas byla to sanda, to víc čadilo a dělalo kravál než jelo. A ty si s tím jel přes Nepál a přes vlastně severní Indii, kde těch hor je docela dost. Tak jaký to bylo?
1: To bylo zlý, ta východní Indie, tam bylo, tam bylo celkem kopečky ze začátku, ale a ještě k tomu prašné, to byla nejhorší cesta, co jsem kdy zažil, Hned pod ní byla Slovensko. <laughs> Jinak celé prostě Nepá byl krása, ale Slovensko byly nejhorší cesty, hnedka po východní Indii. A kopečky tam byly malé, to se zvládlo, a v Nepálu to, jsme, to za mnou přijeli kamarádi, přiletěli tam si počít Real Enfielda, mm. jeden se mnou jel v tuktuku, mm. A to jsme byli ve dvou a půl, skoro ve třech tisících s tuk tukem s dvou taktem. A Pepa má 100 kg, 120 možná. Tak jako velký hora chlap. Tak jsme jeli fakt do těch skoro tří a úplně v pohodě. Jo? Jo, krásně to jelo. I když se to muselo tlačit, to je pravda. Jelo to pomalinku, ale, ale jelo to.
0: Mm. Jel bys na nějakou takovou cestu znova, jakož podobně šíleným vozítkem, který musíš stále opravovat?
1: Vozítky už asi ne, protože to bylo psychicky náročné a je to extrémně drahé tahle taková vozítka. Hmm. Když to musíš hodit na loď, když to musíš, já nevím, projet přes nějaký stát, tak, anebo ty opravy, nemáš tam ty náhradní díly, tak musíš platit za, prostě za díly a to je, je to ohromně drahé a taky určitě s nějakým vozítkem někdy pojedu, nebo chtěl bych, ale... Víš, <laughs> je to všechno ve hvězdách. Hmm.
0: Kolik to stojí taková dlouhá cesta? S s takovým vozítkem.
1: No, plánoval jsem nějakých 250 tisíc. Hmm. Nakonec to bylo kolem 400, no.
0: Co z toho je nejdražší? Jsou to jako ty všemožné poplatky, nebo jsou to ty díly?
1: Ta, ta loď byla drahá. Hmm. To vyšplhalo dvakrát víc, než jsem čekal. Hmm. Původní cena měla být nějakých kolem 30, hmm. protože mě tam zdržela všechno. Potom máš ty poplatky za vstupy do zemí. Hmm. Třeba ten Myanmar, tam taky těch tisíc euro. Platíš evropské... Položky za, nevím, co tam ještě. Musí zaplatit třeba 50 tisíc korun za karnet, což je taková listina, mm. která tě opravdu je opravdu k tomu, aby se těma těmá zeměma, nebo zeměma vůbec. A to je sice jako záloha, zaplatíš to, až přijedeš domů, tak to dostaneš zpátky, ale mm. v tu dobu, prosím, mi tyhle peníze chyběly, že když jsem byl na cestě. No, a nejdražší jsou tady ty vstupy a ty opravy, náhradní díly. Mm. Tohle, no. Jinak já jsem vstal, spal ve stanu, jedl jsem prostě to, co mi spadlo, do by dá se říct. A jestli jsem měl někdy nějaký jiný hotel, tak to se nemá, nedá říct hotel. To bude prostě také ty kumbálky, kde tam prostě šváby po skáčou nebo něco všechno. Mm. Je, je, já jsem hodně v na tom basic, že nepotřebuji na nějakých luxusních hotele, hotelech a tak, a spíš v jako, tom stanu.
0: Mm. Co tě naučila tahle cesta, když cesta na koletě naučila, že svět je krásný? Tak.
1: Ty, já nevím, já jsem no, pravda, v tom, nevíme? jako ještě pořád rozpoložení, že nechápu, že jsem to zvládla. A co mě naučila? Asi za z, o trošku víc mám ze sebe radost.
0: Mm.
1: A jsou takové chvíle, že mi to dotřeba nějakou stromu, teďka mi připomínáte třeba situaci v Indii, a usměju se. Mm. Že jo, asi na celý život, že vždycky budu mít takové, že usměju na tváři. Nebo ne na celý život, ale asi ho dlouhou dobu. Mm. A co mě úplně naučila? Asi nic, jako.
0: Udělal bys něco jinak v průběhu těch. Jasně, všechno.
1: Kdybych já teďka, tak se za půl roku doma, ne za rok, tyho. Všechno bych dělal jinak. Ale to bylo to v tom kouzlo, že jsem prostě neviděl, do čeho jdu, že se musíš se svou naučit a tak. Hmm. Takže kdybych já znovu, už asi bych znovu nejel, protože já jsem do toho jel, protože jsem nevěděl, jaký to je. Hmm. Takže mi to lákalo, ta obrovská neznámá, tak když, když to vím, tak proč to dělat znovu? Hmm. Ale jako, jestli se chceš zeptat, jestli... Spíš třeba, jestli
0: něčeho lituješ, že, i třeba, jestli se něco nestih, co si stihnout chtěl, nebo... No
1: jasně, strašně jsem se těšil, až projedu ten Irán, s tukem. to byla hmm. vysoká škola. Prostě hmm. já jsem to měl tak, že v té to koupím, naučím se trošku opravovat po Indii, Nepálu, že to už budu lépe opravovat, už budu trošku machro. a Írán je tam prostě obrovské vzdálenosti mezi zeměma, je to tam, jsou tam i samé pouště, všechno obrovské kopce. Tak já jsem se na to strašně moc těšil, až to budu projíždět, protože jsem měl úplně za obrovské dobrodržství. Bohužel, jak finance, tak uh, víza to nedovo nedovolili a musel jsem to v tím vlakem. Tak to je asi nejvíc, co mě mrzí na té cestě, no. mm. že jsem si ten Irán takhle neužil. Na druhou stranu tam vždycky můžu projet, zase s jiným vozítkem, Irán.
0: No, teď jsem zaslyšel, že se to začíná znova zpřísňovat, nebo respektive vrátily se sankce a já jsem tam právě chtěl jet na motorce, jsem v byl a jsem tam tak jako velmi Tak jsem si říkal, dobře, vrátím se tam na motorce, tam se dá dojet, jo? A teď se to prej začíná dost zpřísňovat a asi je tam jako přestávají pouštět jakýkoliv větší vozítka,
1: ale... Tuk-tuk je malý, a malý objem, to tam asi pustí. Ale Irán, jako cestovat Irán s takovým malým má je hodně problém. Mm. Jak jsou ty peníze? Nemůžeš vybírat peníze pořádně, potom platíš obrovské poplatky mm. za výběr někde na černém trhu. Mm. Je to obrovský drahá, taky je tam embargo, nemáš tam jako žádné náhraní díly, nebo jak říkáš, prostě něco takového. Mm. Tak je to, s tím je obrovský problém. Irán bych takhle nedoporučoval. Je několik expedic, co i z Česka, co jeli do toho Iránu a museli to vzdát, museli odletět, nebo jako jít zpátky, protože hmm. se to teďka získat peníze no, není možné. Hodně, hodně těžký tady tohle.
0: Je něco, to tě fakt překvapilo v průběhu té cesty? Klidně jako od tobě samotným.
1: To co mě překvapilo? To fakt nevím teďka nebyl jsem z nějak překvapený, nebo co vím mi přesně. Zkus nějak specifikovat, jestli je najdu v tom.
0: No, buď nějaká situace, nebo to, jakým způsobem třeba nějaká země funguje, země, který si nebyl.
1: Irán. Jo? Tak to mě hodně překvapilo, protože se tam trávil fakt ty tři měsíce. A asi každý tí řekne, že Irán je nejvíce srdateč, nejsrdač Nejsrdečnější hmm. země nebo lidi, že tam jsou strašně milí, přátelští a pohostní a všechno, tak to jsem věděl, že to tak je a ono to tak opravdu bylo. Zažil jsem to, kam jsem přišel, tak mě vždycky hostili a byli země úplně páv, nebo jako, že přišel, jako kdyby Bůh do domu, tak musíme se o něho postarat a hmm. jídla a ukážeme ho ještě rodině, tak jsem vždycky pendloval za rodiny do rodiny. Bylo třeba jedenáct večer vzalým jak babičce, co ještě byla vzhůru přes druhou stranu města tak. Ale když se takovými lidmi seš často, třeba s jedinou rodinou jsem trávil týden, tak uh, oni se za chvíli víc přátelí, víc jako dohloubky, teďka má mají jako opravdu začlená rodiny a víc se rozpovídají. A řeknou ti, že tam vůbec nejsou šťastní, třeba v tom Iránu. Hmm. Že oni jsou jako, že ho, šťastní, jsou veselí takhle, ale šťastní říkají, že jsou z toho Iránu, že chcou pryč. Hmm. Protože tam je ta přísná politika, že jim strašně moc vadí to, že mají přítelky a nemůžou vychytnout chytnout za ruku. Prostě takový basic, že? Tady to máme, jako vezmeš holku, chytneš a, a jdeš, tam by si šel do vězení za tohle. Nebo jsou strašně lidi tam třeba, kamarád tam jeden a co jsem tam ho potkal, tak mi brečo na, na rameni, že tady nechce být, že má prostě Přítelky kterou mu domluvila rodina, že s ní nechce být. <laughs> a nebo že chce odjet z, z města a on ani opustit město nemůže, protože ho jednou chytla policie, že byl opilej, nebo pilym je jedno pivo, tak ho chytli a dostal na 5 let zákaz odpustit město, prostě jen město opustit. Tak je. je tam prostě zavřený v kleci. A tam je takových věcí hodně. Ti lidi, když se mi potom fakt rozpovídali, tak byl velká většina prostě, že jsou nešťastní. Hmm. A každý si mi tam stěžoval na ten jejich režim, no. že to nemají rádi, že musí plno věcí tajit, a jsou samé kritéria, a že když jsou nějaké protesty, tak potom jsou tihle lidi, co ty protesty organizovali, zavřeni a ve vězení jsou potom popraveni. Ale hmm. v novinách se vždycky napíše, že tihle lidi spáchali třeba sebevraždu. Tam hmm. oni jsou z tohle opravdu nešťastní. No. Tak to mě překvapilo, že je fakt jako milá země, všechno, ale ti lidi uvnitř tak nějaké, jako, mi přijde častě,
0: No, no takhle jsem zažil už ve více zemích. Je to vlastně jako všude, kde je nějaký podobný režim. Byl to Irán a byl to Laos. Tam to bylo jako hodně zajímavý. Hmm. A vlastně jsem si tam uvědomil, že v Laosu je komunismus docela drsný. A tam jsem si uvědomil, že vlastně to je v těch lidech i jako v nás pořád. Že to tam pořád je, Takový ten strach, jestli tě prostě soused nabonzuje a jako co, co se vlastně kde děje. A,
1: no, a jako to
0: Jo, že vlastně tady Koukání. to pořád v sobě máme, sice zdaleka už ne tolik,
1: ale pořád to, my to protože... máme. My to máme, ale až bude další generace pod nás, bych řekl, tak to už bude pěkně čistý. Doufejme, ale... doufejme. Jo, jo. Ale no, to říká se to zase trošku jako. No. Zase dos, 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 do starých kolejí, ale ne, doufejme, že. Vlastně i v Barně, že už bude ta, No, v jsem viděl
0: to samý, a je, je to taky hodně drsný, co se režimu týče, tam se zvládne armáda, že jo. Mm. Což třeba v Tajsku taky, ale tam je to o něco málo lepší, uvolněnější.
1: No, ale Tajsko se taky zpřísňuje.
0: Ano, to je. Mě mrzí, co, že co zemřel král, tak mm. je to takový.
1: Mě mrzí, že teďka je to čím dál těžší, horší s těma a horší, že ne tak volně přístupné pro ty turisty, cestovatele. Mm. Dříve, že jsi nasedl a jel si teďka hmm. jako horší, těžší.
0: Hmm. Tak jo, hele, já mám na tebe dvě poslední otázky.
1: Se a... s co? snímal. <laughs> co?
0: Jsem První je taková filozofická, kterou dávám všem. A to je, kdyby se teď vymazalo všechno, co jsi jako napsal na blogu, jakýkoliv rozhovory si dal, včetně tohodle, a zůstala tím možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Ježiště je moc uh, filozofický na mě. mě. se Já myslím, že člověk je nejvíc šťastný, nejvíc spokojený sám se sebou, když je takový, jaký je, že si ne, nedělá Víš, co myslím? Že mm -hmm. člověk musí být sám sebou, dělat to, to, co ho baví, a to je jedině tak je nejšťastnější. Mm -hmm. Když se přetvaruješ, nebo děláš to, co chce, aby o tebe očekává společnost, nebo rodina, nebo tolentnost, tak nejsi nikdy šťastný. Ale když děláš to, co tě baví, co tě naplňuje, nebo když jsi svůj prostě, mm
0: -hmm.
1: Když jestli chceš tady prostě běhat teďka po trenkách a budeš ti to dělat šťastným, tak běhej. Víš, co? Tak o mm -hmm. to myslím. Mm -hmm. Takže určitě být svůj je největší štěstí. No.
0: Jsi teď šťastný? Jo. <laughs> tak jo, a kde ti lidi najdou, pokud se chtějí nějak dál sledovat?
1: Určitě na stránkách Tomík na cestách. Nebo na Facebooku Tomík na cestách. A teďka bude pár přednášek. Je. A na jaře je taky malý je. sen. Ne sen, ale chtěl bych na jaře do jara opravit tuk, -tuk Dát ho na spz jako české, aby je. tady legálně mohlo jezdit. A chtěl bych tak objet celou republiku a udělat takovou menší tour. Naští lidi, co mě podpořili na cestě a tak. Mm -hmm. udělá pár přednášek v rámci toho. Na, no, až, ale až na jaře, takže možná mě uvidíte v tuk-tuku tuk někdy. Na jaře.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor a držím palce.
1: Ne, děkuju, taky ti přeju. fakt jen je to nejlepší. Děkuju. Tak jo, ještě jednou připomínám,
0: že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. A pokud se vám tenhle díl líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe pošlete odkaz přímo těm, o kterých víte, že potřebujou pořádně nakopnout. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím díle naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Bůh, Ježíš, Budha, Šiva, Vyšnou, Aláks, Akbarem, Dajak, Bata Tora, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fegamravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci, zatím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.